1: Podcast da Pan
2: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Joel Pinheiro da Fonseca Música com o crescimento da segunda onda, o mundo se aproxima da aprovação das vacinas emergenciais. Pelo menos três imunizantes já mostraram eficácia necessária para combater o coronavírus e são a esperança para conter a pandemia.
0: O mundo inteiro busca sempre, é sempre e não é só agora, uma pílula. Uma pílula mágica para tudo. Mas nunca houve tanta necessidade desta pílula ou cura ou a vacina. Pelo jeito, a vacina vai chegar primeiro. Agora, a segunda onda no Brasil não deve acontecer porque a impressão que fica é que nós estamos passando uma onda constante. O gráfico aqui no Brasil é diferente de todos os outros, não tem aqueles picos, né? É uma, um gráfico constante e muito alto. É a expectativa de chegada da vacina mesmo.
3: Pfizer apresenta ao governo federal plano para vacinar milhões de brasileiros no primeiro semestre de 2021. A farmacêutica americana e a parceira alemã BioNTech... Confirmaram que vão apresentar à Anvisa todos os dados necessários para a avaliação do imunizante.
2: Chegam hoje a São Paulo as primeiras doses da Coronavac. Para facilitar a logística e a distribuição, a vacina feita pela chinesa Sinovac ficará estocada no Brasil, só esperando a aprovação pela Anvisa.
1: Pois é, né? Vivemos aqui no Brasil, como no resto do mundo, na esperança dessas vacinas. Seja a Coronavac, seja a Pfizer, sendo testadas e aprovadas, queremos, vamos tomar. Que bom que no primeiro semestre já há expectativa de vacinação, mas é importante lembrar toda a população também, né? Ainda não estão aprovadas, ainda não estão distribuídas. Portanto, a gente não pode ainda descuidar dos cuidados pessoais e distanciamento social. É, a Anvisa sempre foi muito importante, muito. Ela é responsável
0: pelo que bebemos, pelo que comemos e os remédios que tomamos. Ninguém nunca prestou muita atenção. Agora, a Anvisa está sendo colocada na vitrine ela tem que decidir tecnicamente o que nós vamos tomar em vacina, né? E o governo vai discutir ainda se a vacina será ou não obrigatória. Que venha a Coronavac.
3: Brasil passa de 167 mil mortes por covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país já tem mais de 5 milhões 945 mil casos confirmados da doença, com 5 milhões 389 mil pacientes recuperados. Nos Estados Unidos, a situação é
2: ainda pior, com 250 mil óbitos causados pelo coronavírus. O país mais afetado pela pandemia confirmou cerca de 11 milhões e 400 mil registros da doença, com alta constante nas últimas últimas semanas.
3: Após segundo apagão geral no Amapá, a distribuidora de energia pede paciência à população. Enquanto isso, a Eletronorte confirmou que geradores termoelétricos devem começar a operar no sábado para normalizar o fornecimento de energia.
0: É, a informação é um bem precioso e importantíssimo na história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo depois das mídias sociais. Antes o Amapá sofria esses apagões e sofria calado, sem ninguém saber. Agora todos estão tomando conhecimento do que passa o Amapá. É dificuldade, muita, que ainda pedem para ter calma, né? Agora é responsabilizar os culpados por esta tragédia.
2: O Senado aprova a nova rodada de ajuda a micro e pequenas empresas. A terceira etapa do Pronampe vai manter as condições anteriores de financiamento com juros baixos e pagamentos em até 36 meses.
1: Olha, se na parte da saúde pública o nosso governo deixou um pouco a desejar, o auxílio econômico às pessoas tem funcionado tanto com o auxílio emergencial para as pessoas, para os indivíduos, quanto com o PRONAMP, esse programa de linha de crédito para empresas que tem sido uma verdadeira linha de sobrevivência para diversas empresas. Que bom que teremos um novo aporte e temos um dado positivo também. A inadimplência no Brasil não está subindo como se esperava, ela está baixa. Então temos espaço aí sim para aumentar o crédito que permite a tantas empresas sobreviver.
3: Irã admite que usou centrífugas avançadas para enriquecer urânio e descumpriu o acordo nuclear de 2015. Apesar da medida, o governo de Teherã afirmou nesta quarta-feira que voltará a aderir ao pacto se o futuro governo de Joe Biden derrubar sanções aplicadas por Donald Trump.
1: É claro que sempre que a gente tem uma alternativa e um caminho realista para conseguir a paz e para impedir a proliferação nuclear, ele é sempre muito bem-vindo. Só não dá para confiar na palavra das lideranças iranianas nessa história. A gente sabe muito bem que, quando puderam, traíram, quebraram acordos feitos para limitar suas ambições militares. E continuam ali, incluindo a destruição de Israel. Irã é o principal inimigo de Israel hoje em dia. Então, não podemos, espero que o novo governo americano não descuide aí das ambições de ter Irã.
2: Passa de 30 o número de mortos pela tempestade Iota no Caribe, na Nicarágua e em Honduras. O fenômeno que chegou à região como furacão de categoria 5 e foi perdendo força deixou um rastro de destruição com
3: inundações e deslizamentos de terra. São Paulo vence o Flamengo outra vez e vai encarar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil com jogos nos dias 23 e 30 de dezembro. Na outra chave, América Mineiro eliminou o Internacional nos pênaltis e vai enfrentar o Palmeiras. Almeiras, que despachou o Ceará.
2: O brasileiro está bebendo mais e fumando menos. Essas são duas das conclusões da Pesquisa Nacional de Saúde divulgada pelo IBGE, que compara dados de 2013 e do fim de 2019.
0: É, este é um assunto que geralmente é levado para a brincadeira, mas é sério, é um dado sério. Há exageros, inclusive no Brasil, que bebe acima da média mundial, e pode se tornar um problema grave. Quanto ao fumo, nos últimos anos, esse é um dado aí de sete anos, comparação de sete anos, o fumo está tendo um recrudescimento, ou seja, as pessoas, principalmente adolescentes, estão fumando mais. É preciso tomar cuidado, é um sinal amarelo aceso aí, viu?
3: Senado aprova projeto que permitirá a distribuição de 62 bilhões de reais a estados e municípios nos próximos 17 anos. Agora, a Câmara dos Deputados vai analisar o texto que regulamenta a compensação por perdas de arrecadação decorrentes da Lei Candir.
2: Ministro da Economia descarta furar o teto de gastos. Paulo Guedes destacou que essa seria a saída fácil para problemas de caixa no governo, mas que isso seria também uma irresponsabilidade com as futuras gerações.
1: Pois é, essa é a grande questão e o grande dilema econômico com o qual o governo se depara. A posição do Paulo Guedes e da sua ala é muito clara. Não se pode furar o teto de gastos, isso mandaria um sinal terrível para a economia, para os investimentos, para a confiança no país. Você tem que, portanto, se quiser gastar mais uma área, tem que reduzir gastos da outra. O problema é que parece que nem todo mundo no governo e também no Congresso tem visto dessa forma. E é o, a decisão desse embate vai definir os nossos próximos anos.
3: Após ataques de hackers, o presidente do Supremo diz que a justiça brasileira precisa de aprimoramento na área tecnológica. Luiz Fux ressaltou que essas melhorias são necessárias ao trabalho do Poder Judiciário.
2: Defesa de Lula pede que o STF anule parte das decisões tomadas pelo STJ no caso do triplex do Guarujá. Os advogados do ex-presidente tentam cancelar a condenação a oito anos e dez meses de prisão e alegam que o processo está cheio de vícios.
0: Repare que não há mais pedidos e nem debates de mérito. se houve ou não corrupção. Isso já está definido nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora são aquelas picuinhas jurídicas, é o chamado debate jurídico, defesa jurídica, né? A corrupção está comprovada. Agora é ver se o processo passou por alguma irregularidade. Lula foi condenado em todas as instâncias. Falta agora o Supremo Tribunal Federal
3: primeira vereadora negra de Joinville, Ana Lúcia Martins, denuncia ameaças e ataques racistas sofridos na internet. A Polícia Civil de Santa Catarina já instaurou inquérito para investigar o caso que envolve perfis falsos.
2: Em São Paulo, 82% defendem medidas afirmativas nas eleições. Pesquisa Ibope concluiu que maioria dos paulistanos apoia ações de incentivo para candidaturas de mulheres e negros.
1: É um número bastante surpreendente, né? A maioria acachapante dos paulistanos defendendo ações afirmativas o que mostra que essa pauta da representatividade chegou para ficar e não é só da esquerda ou só da direita 82% das pessoas, quer dizer pessoas de todo o espectro político estão concordando com algo que não deveria mais ser tão polêmico é um absurdo que num país como o Brasil um país que tem uma população muito miscigenada uma grande quantidade, proporção de negros de mestiços, veja nas suas classes dirigentes praticamente só brancos ou uma quantidade muito maior lá os congressos, as câmaras de vereadores, a classe política brasileira deveria ser igual ao povo brasileiro que está nas ruas.
0: Esse é um assunto polêmico e mundial. Né? As chamadas políticas discriminativas uh, positivas elas são adotadas em alguns países e em outros não. O, aqui no Brasil, o que se comprova é que há problema. Há um distanciamento, sim, não há dúvida, é econômico e social. Agora, quando se fala em representação, depende do voto. E onde estão os 82% que defenderam esta representatividade se não existe uma divisão dos parlamentos em 82%, né? É então, na hora de colocar isso em prática. O parlamento é a representação e deve ter mesmo representante de todos. Menos de ladrões, mas eles existem.
3: A Austrália admite responsabilidade e pede desculpas por execuções ilegais cometidas por militares no Afeganistão. Relatório indicou que 25 soldados australianos foram acusados por 39 assassinatos de civis, cometidos entre 2005 e 2016.
2: Nancy Pelosi é reeleita para comandar a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. A democrata de 80 anos não teve nenhum opositor na disputa e se disse animada para trabalhar com o futuro presidente Joe Biden.
1: Pois é, os democratas mantiveram a maioria deles no Congresso, né, entre os congressistas, só que é uma maioria menor do que tinham antes, foi uma disputa muito acirrada, perderam um pouco de espaço para os republicanos, e agora resta a disputa pelo Senado, que por enquanto está igual para igual, mas vai ter uma eleição a mais na Geórgia para definir duas vagas do Senado que podem dar aos democratas essa maioria. Se eles tiverem maioria, vai ser um mandato claro para o Joe Biden poder implementar agenda dele. Se os republicanos mantiverem o Senado, a gente vai ver um governo Biden bastante travado, dado a polarização que os Estados Unidos vivem.
3: Futebol no Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense faz 2 a 0 no líder atlético mineiro. Hoje o Vasco recebe o Fortaleza em São Januário, em jogo adiado da 16ª rodada.